0: han disfrutado de lo que ha sido el feriado eh, donde no hemos tenido que trabajar porque se conmemoraba el Día del Trabajador, primero de mayo, ¿verdad? Yo no he estado aquí en este lugar el día domingo, con mi familia tomamos unos días de descanso, estuvimos ahí en el Valle de Calamuchita, necesitábamos descansar. Seguramente habrá muchos hermanos que también hicieron lo mismo y yo no te pude saludar, así que te quiero saludar, felicitarte, aunque ha pasado ya algunos días, decirte feliz Día del Trabajador si sos trabajador, si sos trabajadora te lo mereces y el trabajo es una bendición porque ha quedado establecido en la Palabra de Dios y trae bendición, con, por medio del trabajo lo que hacemos es recibir bendición para poder compartir con aquellos que menos tienen en esta situación tan contradictoria que vive nuestra nación ¿verdad? Así que disfruta, te felicito, te quiero decir feliz día y que la pases bien. Con respecto al día de hoy Porque hoy no va a ser la decepción Hoy no venimos a descansar Por el contrario, venimos a entrenarnos ¿Cuántos están contentos? ¿Estás lleno de fe? Mostrale a tu cara, fe Decirle al del lado, por favor, te quiero movilizar Decirle, hermano Vos no tenés la culpa de la cara que tenés Pero sí de la que ponés Así que poné cara de fe Sonreí Estamos con alegría Porque venimos a la casa del Señor Y esperamos que así sea y por favor, decirle al de la derecha y a la izquierda, los próximos 25 minutos no me distraigas. Porque quiero estar concentrado y concentrada a lo que Dios me va a hablar. ¿Amén? Como te decía, el feriado lo tomamos como descanso junto con mi familia, junto con mi esposa Dana, mis hijos Santiago, Guillermina. Y fuimos al Valle de Calamuchita, en un lugar hermoso, sobre plena ruta, atravesamos unos metros un callejón de tierra con una arboleda gigante donde se llena de, de loros, de loras, las famosas cotorras conocidas en nuestro terreno. Y disfrutamos del lindo día, disfrutamos del lago, disfrutamos de un descanso, de caminar en familia. Y eso trajo a mi memoria unos días que atravesé cuando me tocó pasar por mi educación terciaria. Yo soy de profesión profesor de educación física. Y por aquellos días de capacitación nos tocaba realizar campamentos donde nos preparaban, nos instruían sobre técnicas que tendríamos que emplear para llevar adelante la vida en la naturaleza. No sé si habrá alguien que ha tenido esa posibilidad, conoce de lo que estoy hablando. Y vino a mi mente, mi memoria, un lema que nuestro instructor en aquel tiempo nos repetía a menudo cuando salíamos a ese lugar donde no tenés cerca un... Eh, o hospitalario, no tenés cerca un hospital, una enfermería. Eh, si se corta la luz de noche porque se te acabó en algún dispositivo, tenés que rebuscártela por los medios naturales. Si no tenés una cocina con gas para cocinar, tenés que emplear situaciones para poder hacer una comida eh, a través de una cocina rústica, como se llama. Y el instructor siempre repetía un lema, que no es un lema que haya inventado, sino un lema muy conocido de un movimiento de los scouts, que se menciona que es un movimiento que hasta el día de hoy sigue influenciando a millones de personas en todo el mundo, y específicamente adolescentes y jóvenes que cada año se alistan para llevar adelante este movimiento, el famoso conocido de los Boy Scout o hear Scout, que son los jóvenes exploradores. Y este lema, este instructor siempre nos decía, ante cualquier amenaza que en la vida de la naturaleza se presente, ustedes deben estar siempre alertas y preparados. Y este siempre alertas y preparados, para resumirlo aún de mejor manera, él siempre decía: Un scout siempre debe estar siempre listo. Ustedes deben estar siempre listos. Y la verdad que esto entró en mi mente y bajó a mi corazón. Y hace más de un mes que junto con un grupo de jóvenes estuvimos formando parte de un congreso internacional de jóvenes, donde Dios nos impartió una palabra. Y esa palabra se hizo tan fuerte en nosotros, que a partir de ahí, seguramente en mi caso personal, yo no he parado de levantarme pensando en eso y acostarme pensando en eso. Inclusive en medio de las medianoche durmiendo, y cuando por ahí no podés conciliar bien el sueño, esta palabra seguía fuerte ahí en mi mente y en mi corazón. Y hoy la tengo acá en mi corazón y la quiero compartir con vos. Así que te pido que te concentres en los próximos minutos, yo he titulado este mensaje siempre listos, siempre listos. Y seguramente si ya hiciéramos un paralelismo de esa anécdota que te comenté y lo quisiéramos bajar a esta situación que hoy en día lo contextualizamos, a lo que estamos viviendo, más de uno levantaría la mano y diría yo quiero que me avisen de antemano cuando vas a una reserva natural y te dicen cuidado no pasar porque hay animales salvajes. Hay un cartel que nos avisa y vos podés tomar la precaución del caso. Pero sin la vida que llevamos adelante, con la inflación que cada vez aumenta, con la escasez que cada vez se palpita y se vive, con esa maldición que come el salario en las familias, con la escasez de trabajo, el aumento de la enfermedad que ha provocado en consecuencia la pandemia, estoy hablando de enfermedades mentales, de depresión, no sé... Eh, el disparo del dólar. Si seguramente alguien nos hubiera avisado o nos avisaran de que esto va a seguir, más de uno de los que estamos acá diríamos yo haría mi máximo esfuerzo por prepararme y estar alerta, ¿verdad? Por lo menos la mayoría lo intentaríamos. Pero a decir verdad, la vida terrenal no es así. Se presentan pruebas permanentes, situaciones sin previo aviso y de alguna manera tenemos que atravesar la tormenta, aunque estemos en el ojo del huracán, y siempre mantenernos firmes y tener esperanza, ¿verdad? Sin embargo, como la vida no es así, sin embargo, nuestro Dios, el creador de todas las cosas y de nosotros mismos, quiere que estemos siempre listos, preparados y alertas. Así que te voy a compartir en los próximos minutos, para redimir el tiempo y la cena del Señor, para que terminemos en una hermosa fiesta en el altar que está preparado aquí, un mensaje que arde en mi corazón y quiero que arde en el tuyo, porque hay algo que por alguna razón creo tener la convicción de que parte de su iglesia ha menospreciado o nos hemos olvidado. Y estoy hablando del novio del Señor Jesucristo. Acompáñame conmigo a orar. Concéntrate, por favor, porque Dios va a hablar a tu corazón. Ora conmigo. Señor, gracias por este día. Estamos, Espíritu Santo, aquí dispuestos, entregados, humillados, Señor. Hemos adorado, te hemos cantado cánticos de alabanza. Vos prometés estar en medio de nosotros. Pero, Señor, en esta hora, más allá de lo que podamos hacer humanamente, nuestros esfuerzos, te necesitamos a vos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queremos que vos nos llenes. Con el aceite de la unción. Queremos el fuego del Espíritu Santo ardiendo sobre nuestras vidas. En el mundo hay aflicción. Vos dijiste que no tengamos miedo, que vos has vencido el mundo. En el mundo hay enfermedad, hay escasez, hay angustia, hay pandemias, hay mentira. Pero vos dijiste, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que por vos entrare, el que te reciba, tendríamos victoria y ente, en, tendríamos la vida eterna. Así que, Señor, te pido que en este tiempo vos vengas y hables a tu iglesia y que arda tu palabra sobre nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y sin embargo, como te decía, Dios quiere que estemos listos. Y a lo mejor vos te haces una pregunta si hace poquito que venís y si hace un tiempo que ya asistís a la iglesia o tal vez años y vos me dirás ¿y listo para qué? Es una pregunta que está en nuestra mente en nuestro corazón el Señor quiere que estemos siempre listos ¿listos para qué? voy a compartir con vos una parábola que está en el Evangelio de Mateo capítulo 25 y vamos a ir leyendo por porción los versos del 1 al verso 13 pero te la voy a ir comentando es una parábola representativa por medio de la boca de Jesucristo hablando sobre eventos futuros mencionando que eh, es necesario que haya un una preparación para la venida del novio. La Biblia habla del de novio en toda su palabra haciendo énfasis a Jesucristo y habla de la novia de manera general haciendo énfasis a nosotros, la iglesia. Pero particularmente en esta parábola que te voy a compartir, las diez vírgenes toman esa figura de nosotros, la iglesia. Y nosotros no podemos hacer obviar este texto bíblico. Porque está escrito y muchas veces lo pasamos por alto Porque en medio de necesidades sentidas necesitamos escuchar de bendiciones, de proveeduría, de sanidades Y es verdad, pero hay algo que no es un detalle menor en la palabra de Dios Y que tiene que ver con nuestro corazón y debemos estar listos para eso Así que acompáñame a poder leer ahí Mateo 25, verso 1 en la Reina Valera Contemporánea va a salir en la pantalla. Como primer principio te quiero decir que en esta parábola son advertencias, habla, primera advertencia, de que habrá división en dos grupos de personas. Y escucha bien, dice ahí, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Vamos a desglosar hasta ahí la palabra de Dios algunos puntitos de este texto. En la cultura hebrea pudiéramos hablar de que las diez vírgenes son mencionadas como diez damas de honor. Y estas damas de honor eran elegidas por la novia para esperar al novio que estaba en su casa y que iba a salir hasta la casa de la novia, los padres de la novia, en búsqueda de la novia para llevarla luego a la casa de sus padres y continuar con la solemnidad de lo que sería la boda, el banquete de la boda. Y estas damas de honor, estas vírgenes, necesitaban esperar y es como que tenían que guiar al novio con sus lámparas hasta el camino a donde iban a retirar a la novia. Es como que de alguna manera nos está anunciando el Señor Jesús como en su primera venida, lo hizo a través, en su diseño eh, eterno, con Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, y él fue el que anunció, preparó el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Juan el Bautista, ¿amén? Pero de alguna manera ahora, en esta segunda venida, él está hablando de un evento futuro, donde nos menciona a nosotros la iglesia, tomando la figura de las vírgenes. Necesitamos estar listos y ser prudentes, porque fíjate vos, bien como hemos leído, es interesante saber que a la lectura de la Palabra de Dios no hay denominaciones que si la iglesia es bautista, que si la iglesia es pentecostal, que si la iglesia son de hermanos libres, reformados, luteranos, católicos, sino que habla de que se va a dividir en dos grupos de personas. Y estos grupos de personas menciona como cinco que fueron prudentes y cinco que fueron imprudentes. Cinco de ellas fueron sabias y cinco fueron necias. Cinco fueron prevenidas y cinco fueron descuidadas. Es como que Jesús nos está diciendo de una manera, en advertencia, ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Algo pasará! Será el tiempo donde vos no sabés cuándo yo regrese y necesitamos ser del grupo de las prudentes. El Señor Jesús... A la luz de la palabra de Dios, reiteradas veces, se está manifestando en el mundo diciendo, ya vengo pronto. Maranata, decían los hebreos, cuando se despedían tras haber compartido un evento familiar en honor a Dios, decían, Maranata, Cristo viene pronto. Y seguramente no es algo en donde toda la iglesia está preparada, como lo dice acá. Seguramente habrá dos grupos en este lugar, más allá de la denominación en la cual te sientas. Y gloria a Dios porque renacer nunca ha puesto un eslogan de cierta denominación, sino que somos una gran familia. Pero es algo que no podemos dejar pasar. No es un detalle menor. La pregunta en este día, y si estás en tu casa, es a qué grupo vas a pertenecer. Y si estás acá también, vas a ser de los que son sabios. O de los que son imprudentes Pasa a ser del grupo De los que son prevenidos O de los descuidados Al parecer El Señor está esperando A una iglesia Pura, sin mancha No perfecta Pero sí entregada de manera completa Amén Rendida Con un amor lleno de fuego Que espera desesperadamente El regreso de su novio Amén ¿A qué grupo vas a pertenecer? Necesitamos concentrarnos siempre en esta respuesta, porque esta respuesta es lo que va a determinar cada una de las decisiones que tomaremos de aquí a partir de hoy al futuro. ¿Amén? La única manera, al parecer la Biblia menciona, de estar alertas y preparados, es a través del aceite. Como segunda advertencia, vamos a seguir desandando ya al verso 5, para que tomes nota, tiene que ver con cuidado con quedarse dormidos e insensibles. Dice el verso 5, Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Lo leamos de nuevo. Como el esposo se demoró, ¿cómo dice? Todas cabecearon y se durmieron. Y en esto, Hermanos, amigos, los que nos ven por primera vez, es un detalle, como dije recién, que no es menor. Hace un fuerte énfasis la palabra de Dios donde dice y pronostica que todos tendremos que luchar con el sueño. Al parecer la lucha que vivimos por fuera no tiene mucho que ver con lo que acá nos está mencionando. Porque ya nos había dicho Jesús en el mundo habrá aflicción. En el mundo habrá escasez, en el mundo habrá enfermedad, en el mundo se levantarán naciones contra naciones, habrá tempestades, habrá pandemias, habrá guerras, pero no teman, no teman, estén atentos. Otra versión dice, velen, velen, porque no saben ni el día ni la hora en el momento que... Yo regresaré Cuidado con quedarse dormidos Jesús nos advierte de manera enfática Que el quedarse dormidos Para nosotros tiene que ver con una lucha diaria Con el sueño Y no se está refiriendo al sueño por un cansancio Sino se está refiriendo a la pasión y el amor en nuestro corazón Se está refiriendo a tener una fe de manera genuina se me viene a la mente el ejemplo bíblico de dos cercanos al Señor Jesús como fue Judas y como lo fue Pedro. Que ambos cometieron un error, si lo queremos analizar, Garrafal en la época. Uno porque traicionó al Señor Jesús por dinero y otro porque le negó aún en contra del pronóstico de su maestro y profeta, el Señor Jesús. Sin embargo, con el correr de los días hubo dos decisiones diferentes en cada uno de ellos. Algunos dicen que Judas no fue a la presencia de espera para estar en el cielo, ¿verdad? Y si habla de un remordimiento y no un arrepentimiento, toda la evidencia lo denota así. Pero sin embargo, yo me gustaría que nos concentremos en ese ejemplo de qué tipo de fe había en ellos de manera previa. Yo creo que había una fe amorosa llena de fuego y de pasión. Muy distinta, tanto en Judas como en Pedro. Y graba ese ejemplo porque al finalizar el mensaje nos va a ayudar a hacer una oración. Cuidado con ser insensibles. Es un tiempo donde la iglesia, algunos dicen que se ha adormecido. Y cuando hablo de adormecer no es porque estoy haciendo un juicio sobre vos, lo dice la Biblia. Ahí me incluye a mí. Cuidado con estar distraídos. Te quiero ejemplificar en el 2014... Yo uso anteojos y uso lente de contactos, porque tengo miopía, tengo astigmatismo Y mi ojo es un ojo de riesgos, los que son miopes saben que no es un ojo común. Y en el 2014, haciendo una actividad en un lugar de trabajo, en un club de fútbol, se me desprendió la retina del ojo derecho. Y no saben, hermanos, fue una situación donde perdí la visión. Vino temor a mí, vino una incertidumbre, una situación horrible, una sensación que no se la deseo a nadie. Y no tuve otra situación que llevar adelante en las 48 horas que me enteré de esto y al vivir esto, que ir a un quirófano. Y en ese quirófano pasó lo que la mayoría de los que han pasado por un quirófano saben, hablando de cualquier tipo de cirugía. Vino el tiempo de la anestesia. Y la anestesia en algún miembro del cuerpo... Adormece esa parte, pero cuando te adormecen el ojo o algo de la dentadura, los dentistas saben, y no tiene eh, reacción rápida a la anestesia, ellos te aplican más de una dosis. Y en mi caso pasó eso, porque me molestaba, me dolía. Y fue tal el grado de esa anestesia, que se me movilizó toda la parte de la cara Y no tenía sensación Después, posteriormente fue horrible Cuando pasó el, el tiempo de la anestesia y demás Pero durante esos minutos Esas horas que yo viví Pude experimentar lo que es Estar bajo el poder de una anestesia No sé si habrá alguien en este lugar Que experimentó lo mismo Pero quiero decirte algo hermanos Hoy los tipos de anestesia que están usando no tienen mucho que ver con las agujas, sino tienen que ver con el entretenimiento. Las anestesias que el mundo y el enemigo están usando son maniobras de distracción. Esas maniobras de distracción son la preocupación desmedida, la inflación, el aumento del dólar, el Instagram, las redes sociales, los likes, los campeonatos mundiales, que si un jugador pasa de un club al otro, que si un jugador internacional fue adulterado por una cantante famosa, que si un actor de Hollywood abofeteó a uno o no. Situaciones que están a diario en un chat donde el enemigo te quiere distraer de lo importante y lo principal. Y la iglesia empieza a participar y a formar parte de un adormecimiento espiritual. Y estas maniobras que usa el adversario porque tiene bien claro que Jesucristo pagó un precio alto precio por su iglesia y la iglesia no puede morir espiritualmente porque es un organismo vivo. Y como lo tiene bien claro, intenta hacer maniobras de adormecimiento para frenar el avance de la iglesia. El enemigo sabe bien la declaración que Pedro tuvo en Cesarea de Filipo y lo que Jesucristo dijo posterior a esa declaración. Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Por eso en este tiempo es necesario salir del adormecimiento, salir de esa comodidad y empezar a creer en la palabra que Dios nos ha entregado en ese llamado. Porque, hermanos, el pastor Diego nos dijo, habló de la inteligencia artificial y no pasará muchos años para que estos aparatos tecnológicos haya alguien que se le ocurra, como ya lo están pensando, introducir en nuestra mente y que no formemos parte de un sistema para poder entrar con las armas espirituales por caer en el adormecimiento. No pasará mucho tiempo donde la inteligencia artificial va a avanzar e intentará afectar la iglesia, intentará darte un sermón, intentará ministrarte, intentará hablar a tu corazón, y vos vas a empezar a sentir una comodidad, una satisfacción, un gozo emocionalmente hablando. Y vas a empezar a considerar que no necesitas iglesia. Y te quiero decir que has caído en la trampa del enemigo, es una advertencia nada más. Pero Jesucristo dijo, las puertas del ADE no van a prevalecer contra el avance de la iglesia. Esto no es temor, sino esto es, es una oportunidad para que empecemos a caminar en victoria. Más terrible que la anestesia de alguna parte del cuerpo es la anestesia. El corazón Otra advertencia Dice que vendrá un tiempo de oscuridad al mundo Mateo 25, 6, verso 9 Dice A la medianoche se oyó gritar Aquí viene el novio Saigan a recibirlo Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Entonces las insensatas dijeron a los prudentes Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Repetí conmigo hay que pagar el precio. Repetílo de nuevo fuerte Hay que pagar el precio. ¿Cuántos van a pagar el precio? En estos tiempos, en estos tiempos donde son contradictorios, donde hay confusión, donde eh, la oscuridad sigue avanzando. ¿Cuántos van a pagar el precio de exponerse con la luz del aceite en las lámparas para poder alumbrar a aquellos que caminan en una confusión? ¿Amén? Vendrá ese tiempo de oscuridad y es particular porque la Biblia habla de que vendrá en horas de la noche, medianoche. Para los hebreos la noche, la medianoche es algo terrible. Es el tiempo de las tinieblas más terribles y oscuras. Si nosotros, en medio de este lugar, apagáramos todas y cada una de las luces y cerráramos todas las puertas donde no pudiera haber nada de luz, seguramente perderíamos nuestras referencias. No sabríamos cuál sería la derecha, la izquierda, si hay alguien adelante, si hay alguien atrás. Empezaría a haber un temor en nuestro corazón, porque no hay una referencia clara en el lugar que estoy pisando, hacia dónde voy o por donde entré. De la misma manera, esa oscuridad vendrá, pero esto no es sembrar temor, por el contrario, esto es avisarte. Como eran los tiempos de la vida y de la naturaleza que yo frecuenté, había un tiempo donde decía, no pase por ese sendero, cuidado con ese fruto, cuidado que en ese lugar no hay agua, Podíamos tomar los recaudos y estar alertas. Hoy el Señor te está diciendo que pongas aceite en tu lámpara, que es una oportunidad para iluminar. Como lo era en esa oportunidad, Israel era una nación elegida por Dios para ser un faro para las otras naciones. De la misma manera, hoy Dios está pensando en su iglesia. Cuando habló en esta parábola, lo hizo pensando en vos, lo hizo pensando en mí. En tiempos que iban a ser difíciles y contradictorios. Y decime si no es así. Hablando de que la oscuridad vendrá, ya está entre nosotros. Se intenta cambiar el lenguaje entre cada uno de nosotros. Nos intentan confundir. No podemos ignorar la maquinación que el enemigo está haciendo sobre nosotros. En un mundo donde ya se está hablando, en Europa, el post cristianismo quieren que venga acá. Donde se está mencionando o haciendo un fuerte énfasis con programas donde invitan a panelistas y donde quieren ridiculizar al hombre y la mujer, donde pareciera que el hombre y la mujer son enemigos y no son el diseño original de Dios para construir la familia. Hay un lenguaje que se quiere introducir. Se están priorizando la cría de los animales, dicen los ecologistas. Se priorizan los árboles, se priorizan los terrenos, se priorizan los valles, pero se matan los embriones humanos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Se intenta cambiar un lenguaje en el campo intelectual. A la infidelidad se le llama poliamor. A la mamá se le dice ser gestante. A nuestras convicciones es un fanático. Te dicen, si sos joven y vas a la universidad, este pibe es un fanático. Pero claro, juega Belgrano, juega Talleres, juega Boca, juega River... Somos los campeones del mundo y no se habla de fanatismo desmedido. Hasta vidas humanas se perdieron de una manera insensata. Había hombres y mujeres que festejaban sobre los techos de las paradas de los colectivos. Se caían de camiones alcoholizados. El enemigo está empleando maniobras porque quiere adormecer la iglesia. Nos quiere distraer. Hermanos, no caigamos en el engaño. Nos levantemos. Levantemos la verdad de Jesucristo. En Europa ya se habla, en el campo intelectual de la filosofía, de este concepto de desconstrucción de las ideas. Y son intelectuales del futuro que ya quieren confundir y quieren darle cianuro a las generaciones jóvenes. Por eso yo en mi corazón tengo la fe y la convicción de que vamos a ser una iglesia relevante, donde vamos a preparar a hombres y mujeres pastores, maestros, obreros comprometidos, misioneros, que quieran traer claridad y levantar la luz de Cristo en medio de un mundo donde trae confusión. Amén. Mantenete firme. No pierdan la esperanza. El Señor ha prometido estar con nosotros. Ellos dijeron esta desconstrucción de las ideas. Vamos a desglosar, vamos a disociar el concepto de lo que es la familia. Vamos a disociar el concepto de lo que es la sexualidad. Vamos a disociar lo que creemos que es moral. Y cuando están desconstruyendo y deconstruyendo, no nos damos cuenta y estamos rompiendo los cimientos y los fundamentos de aquellos que nuestros padres, abuelos, con tanto esfuerzo han hecho para poder educarnos y marcarnos un rumbo. Se está perdiendo el rumbo, ya lo dijo el Señor Jesús. Pero la iglesia... Con esto no te quiero sembrar temor y como última advertencia para que vayamos finalizando. Vendrá un tiempo de esas vírgenes prudentes que están preparándose y están listas para recibir al novio. Y estamos desesperados, por eso predicamos el evangelio. Porque cuando lo hacemos, no es para tener iglesias llenas, lo hacemos porque queremos que Jesucristo venga pronto. Queremos que la maldad retroceda. Queremos que los que están hoy en muerte pasen a salvación. Queremos los que caminan en enfermedad o en cárcel sean libres para recibir a Jesús, para poner gente en el mejor de los aviones. Para nosotros la iglesia de Jesucristo, la muerte no nos atemoriza. La muerte es el boleto de regreso a casa. Así que yo te pido que venga convicción a tu corazón. Como te dije, el objetivo no es sembrarte temor, pero si que de este lugar vos no seas el mismo, la misma al regresar a tu casa y vuelvas con tu corazón prendido fuego, que no te aferres a lo que veas, el Señor dijo, no poniendo los ojos sobre las cosas que se ven, que son temporales, sino sobre las que no se ven, que son eternas, las espirituales. En un mundo donde la confusión es la norma, hermanos, no hay nada más relevante que la cordura. ¿Amén? Esto es lo que debe estar en nuestro corazón cada mañana cada noche. Última advertencia, principio. La iglesia será la referencia en medio de esta pérdida de referencias. Y vendrá un nuevo despertar. ¿Amén? Verso 10 dice, pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas... Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después llegaron también las otras vírgenes y decían Señor, Señor ábrenos Pero él les respondió, cierto les digo que no las conozco Estén atentos, estén atentos, estén atentos Porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá Hermanos, hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, amén. Por lo que veo somos todos de la casa. Hemos conocido al Señor como nuestro Rey, amén. Hemos conocido al Señor como nuestro Señor, aquel que nos marca el rumbo de nuestra vida. Pero vendrá un tiempo donde tenemos que estar preparados para experimentar la revelación del Señor como nuestro esposo como el que el que va a venir a buscarnos para tener una boda, un banquete de boda. Ya en el mundo se está hablando de una religión única, política. Ya se está hablando con ideas de tener un único sistema económico. Ya se está hablando de una inteligencia artificial que va a tomar una influencia desmedida para evitar que haya contacto humano. Pérdida de referencias claras Pero vendrá un tiempo Donde la iglesia de Jesucristo Se va a levantar Y la iglesia de Jesucristo No se va a apoyar Sobre proveeduría Sobre intelectualismos Sobre ideas humanas La iglesia de Cristo Va a estar Fundamentada y sólida Sobre la roca Que es Jesucristo y las puertas del Hades no van a prevalecer contra el avance de la iglesia. La iglesia ha experimentado en el pasado, como me han contado los mayores, en épocas de mi nacimiento, en 1986, por esa época, avivamientos, salvación, libertad, señales, prodigios. Y a lo largo de los años en el mundo entero ha habido ese tipo de movimientos. Vendrá... Pero en este tiempo la iglesia necesita no prepararse para algo, sino necesita prepararse para alguien que es Jesús. Y eso es a través de la posesión del aceite, hermanos. Y en esto escúchalo bien, préstame atención. La parábola menciona las lámparas y menciona el aceite, esto es lo más importante. Del mensaje de hoy La lámpara Representa lo que es el ministerio humano El ministerio Tu profesión Lo que vos hagas En esta posmodernidad Pero eso es algo de producción humana Y no está mal Pero el aceite no es producción humana El aceite se cultiva el aceite proviene de la aceituna, que es el fruto del olivo, y lleva demanda esfuerzo. Hay que tener paciencia, hay que esperar, y luego de obtener ese fruto, entra en un proceso de quebranto y se extrae el aceite, que es el combustible, para la lámpara. El pastor Diego bien dijo en la introducción, la semana pasada, haciendo referencia a la excelencia, y él habló de que no es una competencia con otros entre nosotros, Sino es una competencia con nosotros mismos Sin embargo el enemigo en este tiempo Con redes sociales Con la fama Con los likes Está presionando de manera sutil A que haya competencia de lámparas entre nosotros Y eso no es lo más importante Lo más importante Es el aceite Y desde este lugar podemos transmitir Conocimientos Podemos transmitir métodos Podemos transmitir ideas Formas Modas Pero lo que no podemos hacer es transmitir el aceite Porque el aceite es tu intimidad con Dios Y cada uno de nosotros somos responsables de eso Pido al Señor que no nos distraigamos Porque no sabemos ni el día ni la hora En que el Señor vendrá Que Él quiere venir a buscarte Y que estés siempre listo Amén El reproche que Jesús le hizo a Estas vírgenes Les dijo De cierto Les digo que no las conozco Eso tiene que ver con una manera clara De que no hubo una relación previa No nos enfoquemos en la lámpara Un día Esta cámara Esos aparatos Bendito Dios que nos da la posibilidad de tener estos recursos Son importantes Pero no es lo más importante Lo más importante Tu relación verdadera y genuina con Dios Al parecer la fe de Pedro fue genuina Y le dijo al Señor Apartate de mí Señor porque soy pecador Mientras que Judas se ahorcó Hermanos no es sembrar temor Sino simplemente que hoy puedas tener La convicción de decir Yo quiero, quiero aceite en mi lámpara Habrá alguien que quiere tener aceite en su lámpara En este día pónete en pie Ya vamos a ir terminando Perdón mi enfatismo Mi pasión No me juzgues por lo que ves por fuera Más bien llévate Lo que el Señor quiere hablar por dentro a tu corazón el Señor a través de su palabra pretende que su iglesia se mantenga alerta y preparada Él quiere que estemos siempre listos porque habrá división en dos grupos de personas a cuál vas a pertenecer vos nos advierte que tengamos cuidado con quedarnos dormidos luchemos contra la apatía la religiosidad y el sueño nos está hablando que vendrá un tiempo de oscuridad Como ya lo estamos viendo Pero bendito Dios Porque la iglesia En un mundo de pérdida de referencia Será la referencia Y vendrá un nuevo despertar Amén Si has venido por primera vez O estás en tu casa ahí Simplemente vuelvo a repetirte El ejemplo de Pedro y de Judas Tenían la mejor iglesia Tenían al pastor de los pastores Al Señor Jesús Pero sin embargo el enemigo los distrajo Algo pasó en su corazón Uno intentó traicionar al Señor Jesús Y el otro le negó Sin embargo tomaron decisiones Totalmente distintas Entiendo que Pedro Tenía una fe genuina y sincera tenía aceite en su corazón y la reserva que tenía trajo convicción a Pedro y él se postró delante del Señor no así Judas tal vez hoy si estás por primera vez el Señor te dice así yo puedo poner aceite en tu lámpara en tu corazón y acordate no hay denominaciones, puede ser a lo mejor católico, venir de otra de denominación, otro credo. Pero el Señor ve la iglesia en dos grupos. Sabios, imprudentes. Prevenidos y descuidados. La manera de ser sabio, ser prevenido prevenida en este día, tomando la decisión de entregarte por completo a la persona de Jesucristo. Y a partir de hoy empezar a cultivar ese aceite, de mañana, de siesta, de tarde y de noche. ¿Cómo se hace? Abrí tu corazón. De aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Necesitas abrir el corazón hoy. Despojate de cualquier pensamiento y abrí el corazón. Lo puedes hacer así, hablando y orando. Yo te quiero guiar si estás por primera vez y si querés recibir a Jesús hazlo así querido Dios en esta mañana me postro delante de ti y te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados perdón Señor si te he tenido solamente como un amuleto en una religión en alguna idea en alguna construcción cultural no sé hoy Señor quiero Tener una relación con vos No quiero ser como esa virgen insensata Más bien quiero ser como la sabia y la prudente Quiero que me conozcas Señor Venía a mi corazón Te pido perdón por mis pecados Creo en mi corazón Y confieso con mi boca De que vos Jesucristo Sos mi Señor y mi Salvador Acordate de mí Anota mi nombre En el libro de la vida Amén ¿Habrá alguien que hizo esta oración por primera vez y pueda levantar así su mano? Si alguien ha orado así de esa manera y pueda levantar su mano, es porque queremos orar por vos al final. ¿Allá? Ahí. ¿Habrá? Por ahí. Muy bien. Felicitaciones. ¿Habrá alguien más que ha hecho esa oración? Por allá. Bien, no puedo ver, pero te felicito. Te bendigo. ¿Habrá alguien más que ha orado así? Y si has hecho esta oración ahí en tu casa, escribí en el chat, por favor. Y les quiero decir a los que levantaron la mano y a los que están ahí: Que Esa decisión es una decisión eterna. Es una decisión que va a cambiar tu vida a partir de ahora. Pero ese cambio vendrá cuando pongas la fe en práctica y que empieces a cultivar el aceite como lo hacemos cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y te felicito por esa decisión. ¿Qué les parece? Hermanos, si adoramos al Señor, nos rendimos, nos humillamos y damos toda la gloria a Él, Dios les bendiga.
1: que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor amor que me rescato que me limpio que me da vida eterna tu sangre el camino nunca se cerrará tengo libertad eternidad lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor Amor, amor que me rescató, que me limpió